0: Hola nuevamente a todos nuestros auditores y bienvenidos a una nueva temporada de Variaciones de las Realidades, el podcast del Centro Cultural Comunitario Anandamapu. No me esperaba hacer una segunda temporada, pero bueno, aquí estamos y para comenzarla tenemos una invitada de lujo, quien es Luta Cruz, quien es una gran activista, compositora y cantante de origen afrochileno, que nos estuvo acompañando hoy con nuestra conversación, más que entrevista, y con quien además vamos a escuchar algunos temas mayoritariamente instrumentales porque ella no quiere quemar el lanzamiento de su disco por lo cual vamos a comenzar inmediatamente con el primero de sus temas el cual se llama Juntas en un formato un poquito más acotado musicalmente esta vez porque ahora se supone, se supone que puedo hacer eventos entonces la música la tienen que ir a escuchar en vivo a la Nanda Mapu. Eh, vamos a escuchar el tema y luego nos vamos a ir directo a la entrevista, conversación con Luta Así que ahora va Juntas de Luta Cruz Grabando ahora sí, mis queridos auditores, nuevamente estamos con nuestra primera invitada de esta segunda temporada de Variaciones de las Realidades. Así es, ustedes no esperaban una segunda temporada, yo tampoco, pero bien, porque ahora nos pagan. Y, y eso es muy bueno para todos. Así que, primero que todo, les quiero presentar a mi invitada, a Luta Cruz, quien es una cantante afrochilena. También es compositora y estilista. Y además es una voz súper fuerte. Está siendo una voz súper fuerte dentro de las disidencias. Dentro del digamos de las nuevas disidencias negras, migratorias, ¿cachai? Eh, diría que también que sexuales, no sé, ahí, ahí lo vamos a, a profundizar un, un poquito más. Eh, primero que todo Luta ¿cómo estás? ¿cómo has estado esto, este pequeño veranito de San Juan que se nos dio y ahora se nos encerró de nuevo? ¿cómo, cómo ha sido tu, tu, tu pequeño proceso durante este, digamos, digamos 2021 en adelante luego podemos ver qué pasó con el 2020
1: Hola, hola, ¿cómo estás? qué gusto, qué gusto saludarte de nuevo, escucharte estar aquí y bueno estoy bien, bueno la verdad, mira la pregunta que me hiciste es súper profunda. Ajá, sí. <ríe> sí. Eh, la verdad es que el año pasado para mí, bueno, eh, fue, bien, fue bien duro, fue bien movido, eh, fue, porque esa es la pregunta, ¿verdad? Todo este periodo claro. como de pandemia, ¿no es cierto? O, mil, o el inicio del 2021 fue. Ah,
0: eh, extiéndete todo, todo lo que quieras eh, eh, con respecto ah, a esto, incluso claro. si quieres tomarlo desde el desde el primerito, que fue el, el 2010, digamos, estallido social, 2019, después vino pandemia, 2021, oh. y ahora seguimos acá, es, es que ha sido todo una revolución, encierro, ahora como que no revolución, pero encierro con un poquito, un poquito de encierro y un poquito de revolución, es que, y todo se mezcló, y, y ya no entiendo nada.
1: <risa> sí, ha estado súper duro. Eh, pucha, a ver, vamos, voy a empezar desde 2018, ¿Mm? o sea, sí po
2: ¿19? Fue 2000,
1: no, 19, ya, claro. viste Es muy fácil perderse en el tiempo Ya con todo esto que pasó Porque el año pasado pasó muy rápido Para mí por lo menos claro. Eso de estar encerrada Igual, bueno, en la incertidumbre Encerrada en la incertidumbre lo pasé un poco Porque al ser trabajadora de la música eh, Es difícil porque como no tenemos un sueldo fijo Ni tenemos contratos Ni tenemos imposiciones la mayoría de las veces Porque los tratos hacia los músicos No son así eh, así estuve en incertidumbre, pero agradecida, haciendo mucha música, creando muchas composiciones, por lo menos, y buscándomela con todo, porque vendí muchas cosas, vendí cositas para comer también. Eh, no es mi rubro, uh -huh. no tiene nada que ver con lo que hago, pero había que hacerlo. Y bueno, pero la verdad, a ver, desde el 2019, en octubre, cuando empezó la revuelta, eh, la verdad, primeramente sentí mucha alegría, estuve muy contenta de lo que pasó en Chile, porque jamás pensé que las personas se iban a dar cuenta de que se estaban aprovechando de ellas de sus impuestos porque esto viene pasando desde siempre, jamás pensé que se iban a revolucionar así y, y ¿sabéis qué? no es tanto que se revolucionen es la unidad nunca me había sentido tan segura en la calle y eso fue hermoso, como que sentí que en algún momento todos teníamos eh, un sentimiento común <ríe> que era como unirnos. <ríe> Tenía muchas ganas de decir quemarlo todo, pero la verdad no, no sé si todos sentían eso. Eh, Yo sí. Pero. Sí. Sí. <ríe> sí, y la verdad lo encontré muy bonito. Pero, ¿sabes qué? Siempre me llama mucho la atención. Ahora, por ejemplo, después de que pasó ya en dos años, ¿no es cierto? Desde eso. Claro. Eh, siento que la gente, por ejemplo, se le olvida y paga el transporte muy feliz. Eso me, me, me preocupa. Siento que los niveles de manipulación <ríe> son muy duros, están muy, están muy implantados y la gente no se da cuenta. Pero igual, eh, bueno, la cosa va bien, eh, o sea, va bien dentro de lo peor que puede pasar porque siento que podría ser peor, pero creo que esto de que nos pongan en cuarentena y de repente nos pongan y nos saquen cuarentena y, y esto y lo otro y vamos cambiando todo, eh, siento que nos prepara eh, psicológicamente para entender de que esto tiene que mejorar ¿po? y que hay que hacer algo y depende de nosotros. Como que siento que eso es. Y ha sido todo súper intenso. Y en lo musical para mí por lo menos... Ha sido muy bueno, jamás pensé que iba a ser tan bueno, porque pude grabar el hecho de estar, porque mira, vivo en una casa de músicos, vivimos seis músicos, y ya pronto me, me voy a cambiar hacia otro lugar también, y, pero hasta el momento sigo aquí, eh, hasta un tiempito más, y resulta que aquí nos, nos apoyamos entre todos, entonces hay gente que graba, y, y las personas que graban aquí, que son... Trabajan con grabaciones y masterización... Eh, pude, pude grabar eh, tres canciones mías... Que voy a lanzar este año... Y que las canto siempre cuando hago conciertos en vivo... Porque es lo que puedo hacer hasta el momento... Aprender al público para que se las aprendan... Y las pidan, me encanta eso cuando pasa eso... <risa> sí, es muy lindo, estoy muy agradecida... Y bueno, y compuse harto el año pasado... En 2020 y grabé también también estuvimos estuve haciendo gestión para videoclip así que también se vienen sorpresas súper buenas con eso estoy muy contenta de verdad yo lo he pasado bien en la incertidumbre pero tranquila porque entendiendo que si voy a hacer arte tengo que entender que eso es así pues vivimos un poco así, a la deriva
0: claro, o sea, de hecho lo, lo decía un poco Bukowski, ¿cachai? Onda, si lo vayas a hacer, hazlo, hazlo completamente, ¿cachai? te vaya a morir de hambre un rato, te va a ir como las pelotas, puede sí. que te vaya como las pelotas, pero mejor hacerlo que no hacerlo, ¿cachai? Y, y vivir después, no sé, así como en un trabajo de oficina y morirte, pero pudiste comer un plato feo al día, trabajaste en un call center, puta, discúlpeme la gente que está trabajando en el call center que puede escuchar esto, pero... <risa> pero, sí. pero no, no, no sé si nadie elija eso porque de verdad quiere hacer eso y, y finalmente, claro, pues tenéis un, un, un tipo de seguridad económica que no te da ningún tipo de, de ganancia espiritual, por decirlo de alguna forma sí. y dentro del mismo punto, eh, claro, pues la, todo lo que fue el, el encierro de la pandemia y lo que está haciendo ahora y probablemente vaya a ser eh, es como una oportun crisis dentro de la cual... Eh, si bien hay, habemos mucha gente que, que estamos en la incertidumbre de lo que pueda pasar económicamente, ¿cachai? Porque, como lo hablamos hace un poquito, no, no tenemos un gobierno protector el cual nos permita eh, cuidarnos, ¿cachai? Sino que nos dicen, no se cuiden y además trabajen. Eh, sí. Porque no sé, porque mi, mi empresario, mi hijo empresario, necesita producir y para que mi hijo empresario necesita producir, necesita a ustedes los señores obreros. Y si ustedes los obreros se nos mueren, bueno, hay más obreros, ¿cachai? Que van a tomar su lugar. Entonces, para uno, dentro de, de, de la incertidumbre, que significa no, no tener muy claro cómo vaya a pagar las cuentas el otro el otro mes, eso igual te abre una ventana de, no sé, de mirar hacia adentro, ¿cachai? Y de poder aprovechar algunos tiempos que, que a lo mejor no no estaba ahí, a lo mejor tenía mucha libertad no, no es eso, pero, pero sí, ciertamente, si sabéis que vais a estar encerrado todo el día en la casa, a lo mejor te dan ganas de hacer otras cosas, ¿cachai? Componer, en tu caso de cocinar, lo que sea lo que no significa sí. que, que tenéis que ser mente de tiburón ¿cachai? a lo Carol Dance y decir, me, me leí todos los libros sobre Bitcoin, o sea <risa> si, si no tuviste ganas de hacer nada porque la wea te hace mal, puta, también, también es súper válido sí. no, no haber aprendido nada o no estar a ver, no, no, creo que, no creo que el tiempo sea en vano bajo ningún punto de vista en, en ningún momento, ¿cachai? Sino que estos tiempos en los que hay gente que simplemente mira el techo, bueno, mirar el techo es aprendizaje también. Sí. Eh, Entonces eh, ha sido, yo creo que por lo menos, una oportunidad de cambio para todo el mundo, en, en todo sentido, ¿cachai? Ya sea gente que se encontró... Que, que pudo pensar más profundamente sobre sí mismo, gente que encontró talentos que no tenía, ¿cachai? gente que se pudo ver de otra forma, hay, hay hay un montón de formas en las cuales esto pudo haber funcionado como cambio. Y dentro de esa propuesta yo creo que todo cambio, bueno, no, no, si ganara cast y cosas así en, en así, no, elecciones, no, <risa> en ese, en ese caso no, no, ese no, ese no, no, cambios son pero por los menos son sacarte un poquito menos del, del, digamos, de la, del círculo de protección o del, ¿cómo se dice? Bueno, de, de tu comodidad, ¿cachai? Pero eh, hablemos un poco de ti, ¿cachai? De, yeah. Con respecto a ti y a tu música y todo. Eh, bueno, me contaste que Luta Cruz, eh, bueno, es tu apellido, tu nombre es Priscila, claro, pero prefieres que te digan Luta, que significa lucha, que yo no sabía porque mi, mi inglés es malo, no, mi portugués es malo. Eh, es compositora, <risa> cantante, estilista eh, Bueno, tú eres afro-chilena ¿Cierto? Eh, sí. lo, lo que alcancé Escuché en el concierto donde te vi es que Tu mamá es brasileña Y tu, tu papá es chileno eh, ¿Cómo fue? Primero que todo, ¿dónde, ¿dónde? Por tu acento probablemente acá Pero ¿dónde, ¿dónde pasaste más tiempo? ¿Dónde fue tu desarrollo? Digamos, desde una... No la primera infancia, pero desde donde recuerdas ser niña?
1: Ya, a ver eh... Ya en mi niñez, yo viví, o sea, viví siempre en Chile, pero igual viajé mucho a Brasil. Entonces, por ejemplo, cuando empecé, no sé, a ver, como a los cinco años, eh, me llevaron a Brasil a conocer a la familia de mi mamá y fue uh -huh. un cambio muy, muy bonito, porque llegué allá y no hablaba nada de portugués. Y uh
2: -huh. me costó,
1: o sea, un tiempo me costó aprender portugués, pero aprendí a la fuerza. Porque quería jugar y mis primos me molestaban, me decían cosas en portugués yo no entendía. Entonces teníamos un idioma que inventábamos, así como, know, así como niños, ¿cachai? Y, pero no hablábamos nada, nadie entendía nada. Y cuando nos aburrimos de jugar a eso, ya teníamos que aprender como que. Mis primos tuvieron que aprender un poco de español y yo tenía que aprender portugués, sí o sí, porque todo el mundo me hablaba portugués. Pero, ¿sabéis qué? Siento que me costó, pero no tanto, porque los niños. Eh, aprenden rápido Así que yo aprendí súper rápido Y después ya estuve allá como tres meses Y en ese, en ese tiempo aprendí Más o menos ya para comunicarme bien Pedir cosas eh, No sé Y después cuando llegué a Chile ya sabía un poco Y después de los cinco años Estuve viajando muchos años con mi mamá para allá Hasta más o menos Hasta la adolescencia Que también en la adolescencia viajé sola con permiso de uh -huh. mi mamá a los 15 años viajé también para allá y fue toda una odise odisea porque me fui en bus Ay, sola uh -huh. y crucé ahí toda la frontera, todo el show, era toda una locura porque eh, mi nombre es Priscila Wierling Cruz, que esa es la, el Vierling, es el apellido de mi papá, que él es descendiente alemán, uh
3: -huh. entonces...
1: Eh, tengo toda una parte ahí alemana que no me he hecho cargo de eso en todo caso. ¿no? No, no hablo alemán, nunca viajé a Alemania, no tengo idea de esa parte. Hace mucho frío para mí, como que no sé. Sí, no me llama mucho la atención hasta el momento, porque creo que en algún momento ahí tendré que hacerme cargo de esa parte. Pero... Y así fue, la verdad. A ver, en mi infancia eh, me costó, por ejemplo... O sea, me tocó ser traductora de mi mamá, porque mi mamá aprendió a hablar portugués, o sea, perdón, aprendió a hablar español ya cuando yo era ya más grande, cuando iba al colegio, cuando estaba como el primero básico. Ella aprendió porque, claro, tenía que aprender, eh, porque tenía que comunicarse con mis profesores, o qué sé yo, todos estos temas de los colegios. Entonces tenían que entenderle y, y ahí empezamos a, a practicar más también. Ella empezó a tener más interacción con personas chilenas, entonces empezó a mezclarse más, pero... Eh, siempre estuve yo haciendo un poco de, de traducción eh, junto con ella, o sea como ayudándola Porque la gente también al escuchar un acento diferente ya se predispone a que no entiende Entonces siempre me decían, mi mamá decía algo y la gente me decía Yo encontraba que se, se, se entiende su español uh -huh. Pero como sucedía esto, que siento que igual es un poco de racismo uh -huh. eh, Decían, ay pero ¿por qué no me dice lo que dijo tu mamá? No entiendo y de verdad se entendía Ajá. pero claro, empecé así, pues me tocó como despertar esa parte muy joven e irme dando cuenta de que eh, me iba a tocar duro el ser afrochileno porque aquí en el tiempo, no sé los 90, yo nací en el 88 y en los 90 iba al colegio por pues, la enseñanza básica entonces en los 90 no había mucha migración negra acá en Chile, había muy poca y era muy lindo porque con todas las personas que mi mamá siempre me enseñó, me decían cuando veas a una persona negra en la calle... Salúdala... Eh, yeah. Y yo así como... Oh, siempre me quedo eso muy adentro... Y siempre lo hago... Siempre ando así como... Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ta, 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 ya, gracias, chao... Siempre intento como interactuar con personas negras... Eh, más que nada porque siento que de alguna forma nos llegan... Eh, no sé si... La misma cantidad de racismo... Pero... Siento que debiésemos de estar unidos igual... ¿por? Porque por lo menos el Estado nos
3: lee de la misma forma. Y...
0: Claro, o sea, que... la, la Fuerzas Armadas de hombre, de orden, cualquier persona, ¿cachai? en realidad que, que no sea... O sea, en, en, obviamente en, en Chile, y, y me da la impresión de que en todas partes del mundo se, se conocen como dos tipos de migraciones, ¿cachai? Y onda el, el, el migrante eh, oscuro y el migrante blanco, por decirlo de alguna forma. Y obviamente sí. los van a tratar muy, muy distintos, de la misma forma en que se, se trata mejor a los... Se asume que una persona más blanca eh, tiene más plata y yo dejo claro, ¿cachai? O ahí sea, hoy día fui a La Vega y me pasó, ¿cachai? Que estaban revisando los papeles y solo le revisaban los papeles a los peruanos. Entonces era como... ¿En serio? Sí. Oh. Y era como una cuestión que, que la verdad no me sorprende, pero tampoco considero que haya que naturalizar. Eh, claro. O por lo menos hay que, hay que empezarla a cambiar, ¿cachai? Pero tenemos claro que, lo, que los pacos son cabezas o paypilla, ¿cachai? Que no, no van a... Sí no van a aprender ¿cachai? y que el, esa es una institución que se debe disolver idealmente nacido y, y transformar en, en algo nuevo que con nuevo, claro, sí, con, de gente con, con un mínimo de educación por lo menos pero pero sí o sea es un hecho que finalmente cuando cuando uno se por lo menos yo lo yo lo veo desde desde mi, mi pequeña parte y que eh, no sé si cachai, pero yo tengo una, una pequeña malformación en una mano, cachai, que también me hizo Ajá. así como ser distinto y, y medio hueviado y todo. Y cuando uno es, es parte como de una pequeña una comunidad, cachai, ni, ni, ni diría minoría, pero, pero cuando estáis como en, en un algo te hace distinto, cachai, igual buscáis acercarte a la gente que es como tú, cachai, porque claro. finalmente el, eso te hace tener más herramientas independiente de que. Eh, no siempre sean Personas que tengan las mismas opciones mmm, O los ideales Que tú, pero Pero Finalmente lo que, hacen, lo que hace comunidad generalmente es tener algo en común con, con las distintas redes que uno tiene, ¿cachai? Entonces, uh -huh. eh, puede que mi mano me, me haga tener algo en común con un, con un grupo de personas, que ser músico me haga tener un, eh, algo en común con otro tipo de personas, que tener la ñata grande me haga tener, tener algo en común, ¿cachai? Con, con los árabes, esos ¿eh? Eso es no racista. Pero, pero ¿cachai? Es como una, como una cosa así. Pero, ya, yeah, entonces tú, me imagino que, que tu infancia fue como un poquito más... Claro, pues más difícil. Eh, eh, por ahí leí, ¿cachai? Que, que así hay, que por ejemplo, cuando niña así hay, como que ponía los dedos en, en los <risa> enchufes para, para explicar tu pelo rizado, ¿cachai? Que es precioso. Sí. ¿no? Y, Heavy. Sí. Pero, pero te sentiste de, de alguna manera, eventualmente cuando tú estás en un curso o algo, finalmente igual el grupo te acoge, ¿cachai? Pero pero sentiste que alguna, de alguna manera eso, ¿cachai? Como que pudiste crecer un poquito más. Eh, libre o siempre estuvo eso es, esta cuestión del, del ser afro chilena que está ahí como prioritaria ante los ojos de los demás
1: eh, siento que siempre fue como prioritario pero la verdad es que yo era tartamuda cuando niña ¿Ya? entonces eh, me dediqué a desarrollar como un buen lenguaje corporal entonces eh, por eso mismo como lo que contaba tú recién que ...cuando me preguntaban por qué tenía el pelo así... ...porque, por ejemplo, yo ahora tengo el pelo corto... ...considero que mi pelo es corto... ...en comparación con lo, con lo que tenía cuando niña... ...porque lo tenía muy largo hasta la cintura... ...y, y por ejemplo, muchas veces... ...lo que pasaba es que me, me mandaba muchas comunicaciones... ...porque, según ellos, yo no iba a pedir nada... ...y si te digo que... ...o sea, para hacerme un moño me demoraba un montón de rato... onda tenía que mojármelo... ...hacer todo un ritual... Eh, peinarlo muchas veces muchas veces, estirarlo harto para que se amarrara bien eh, quedaran to todos los pelitos bien ¿no es cierto? juntos eh, hacerme un moño bien apretado que era lo que me hacía mi mamá y me mandaba para el colegio con una cola ¿cachai? Y, y la cola Obviamente se desordenaba Porque uno cuando, cuando niña corre Disfruta, lo pasa bien, ¿cachai? En el colegio A pesar de que yo no hablaba casi nada Pero eh, hacía muchas cosas con, con, mi, con mi cuerpo Corría mucho Me gustaba mucho jugar Y eh, siempre andaba despeinada po. Bueno, y siempre hubo Se marcó esa diferencia en mí Como que siempre yo era distinta a las demás eh, O por ejemplo, no sé Me... Eh, me, me preguntaban, me decían, ay, ¿por qué tienes ese color? Y me pasaban la lengua. Y como que, o sea, se pasaban la lengua en el dedo y después la pasaban por mi, por mi piel, así como refregándome eh, para ver si se me salía como la mugre, ¿cachai? Y, y yo les de, los miraba así como, y me decían, ay, eres súper negra. Y yo dentro de mí pensaba, Vieran ellos a mi mamá, porque mi mamá es más oscura que yo. Entonces yo decía, ¿vieran a mi mamá? Se mueren de miedo. <risa> yo pensaba eso. Ahora de adulta me río nomás, porque ya digo, ya son, son cosas pasadas. Pero en ese momento, por ejemplo, me afectaba mucho. Eh, como que no entendía por qué había esta reacción hacia mí si yo era para mí una, una niña normal. Porque crecí, por ejemplo, en mi casa, eh, mi familia se compone así: mira, mi papá. Era muy, muy muy rubio, él falleció hace, hace varios años ya cuando yo tenía seis años okay. Entonces mi mamá quedó viuda en, en los años 90 acá en Chile Y por eso te digo, ahí fue cuando me, me tocó también ayudarla mucho con su español Bueno, y mi familia se componía, eh, estaba mi papá que era muy muy blanco Con el pelo como rubio, ¿cachai? Los ojos café, café claro por ahí y, y muy blanco Y, y con pecas yo, me, yo tengo el recuerdo de que mi papá era tan tan blanco Que se le veían las venas Entonces a mí me llamaba mucho la atención eso Y, y mi mamá Que es negra, una mujer brasilera Negra, como un color como café Como chocolate, muy linda Tiene un color muy precioso Y, y mi hermana Que es más, inclusive es más oscura Que mi mamá Porque tengo una hermana mayor Ella es hija de un hombre africano ¿Ya? Entonces ella es más oscura y, y después está mi otra hermana Que tengo una hermana aparte de papá Que ella es pelirroja Bien blanca, bien pecosa y, y bueno, y tiene los ojos del mismo color que mi papá Y después por último Estoy yo ¿Cachai? Estoy yo que soy la mezcla de los de dos
3: loco, claro. Entonces
1: ¿sí? <ríe> Que tengo un color eh, Como no sé yo, yo siempre digo que soy café, pero soy un poco amarilla también, entonces soy como, entre no sé, soy una mezcla rara y, y mi pelo que también es afro y mis rasgos de la cara. Entonces, eh, al ser una mujer negra más más clara, eh, siempre soy siento que soy muy juzgada. De alguna forma tengo privilegios eh, frente a una mujer negra más oscura, sí. ...tengo más privilegio porque la gente piensa... ...que soy más educada de alguna forma... ...siempre se piensa que las personas más blancas... ...o más claras... Eh, ...siempre tienen mejor educación... ...entonces por eso digo, tengo más privilegios pero... ...por eso, como por el, por el color... ...y... ...pero siempre he vivido mucha discriminación... ...acá en Chile, por lo menos tomando que Chile es un país... ...que no tiene mucha cultura... ...como del conocimiento de las personas afro... ...o de sus raíces afro, pero... ...acá en Chile musicalmente... Hoy día, por ejemplo, estaba en una reunión con unos colegas músicos y conversábamos eso, de que nos toca, siento yo, como labor, eh, rescatar eso un poco y generar un nuevo movimiento que, que, que mezcle folclor chileno, eh, pero ¿folclor qué folclore? afro Afrochileno, porque existe el folclore afrochileno, lo que pasa es que no se le ha dado, como siento yo, el peso, porque por ejemplo está las personas de Arica que no es cierto que están haciendo todo un trabajo de preservación de cultura afro eh, desde los es, eh, esclavos no es cierto que llegaron a Arica o las personas afro que escaparon no es cierto de estos colonizadores que los querían matar <risa> después de que ellos habían cumplido con sus trabajos eh, los perseguían para matarlos eh, no es nada que, no, que yo no, no dude ¿eh? ah, porque siento que esto sigue pasando en muchos lugares del mundo eh, la gente trabaja o no se les paga o la gente trabaja y si reclama y también te matan o te persiguen. Eso pasa. Entonces eh, bueno, siento que es importante rescatar esa parte afro chilena como para poder hacer música en el caso mío. Y estábamos conversando eso sobre que, qué significa ser, eh, como o qué significaría una musicalidad afro chilena. Entonces estábamos hablando súper intenso el tema sobre que cómo sentimos nosotros los afrochilenos no eh, está nuestra afrochilenidad. Entonces como que y ahí nos fuimos en una en una super loca eh, investigando sobre música eh, los orígenes del afro acá en Chile que tiene mucho que ver con la cueca y todo que viene también tiene una conexión mucho con Perú, entonces ...fue muy bonito... Me, ...me fui muy lejos pero... ...bueno así fue mi infancia... Pues, ...como descubriendo mi mi afrochelinidad... ...y mi diferencia en comparación a mis otros compañeros... ...que siempre hubo una diferencia... ...pero yo siempre fui muy simpática... ...como que intentaba... ...no pelear tanto... ...me tomaba las cosas más a la ligera... ...como que me gustaba más reírme... Eh, ...porque la verdad... ...encontraba que... ...o sea había una diferencia pero... ...para mí no era tanto... Para mis compañeros siempre hubo una diferencia. Pero la verdad yo me encontraba muy, muy normal, porque obviamente soy una persona normal. ¿Eh? Es que no existe la normalidad, pues la normalidad es bajo una norma del Estado que nos pone una norma de cómo tenemos que ser, cómo tienen que ser los cuerpos. Si un cuerpo se sale de, de la norma, no, pues eres anormal. ¿Pero qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es ser anormal? No existe, pues, no. si somos todos diferentes. Es una, una locura eso de la normalidad, pues no, no está. Nada
0: que ver. O sea, de hecho, a mí me, me sorprende mucho, el, de lo mismo, ¿cachai? El, el doble estándar que, que se genera con, con respecto a las norma normalidades, ¿cachai? Dentro de las uh -huh. cuales hay un, hay un rango normal y un rango, ¿cómo decirlo de alguna forma? Eh, básicamente un rango penita, ¿cachai? que te, te, Así como el ejemplo que, que más te lo. que, te, que, que a mí me, me llama la atención es el ejemplo Chile Teletón, ¿cachai? En donde, Ay. ¿cachai? En donde todos se ponen la mano en el corazón, que los niños, ¿cachai? Pero como que tenéis que cruzar cierto umbral, en este caso de, no sé, de diferencias físicas, ¿cachai? Para entrar en eso. Pero si no, si estás dentro del umbral así como... A ver, como, como lo dijo alguna vez Lenny Kravitz, ¿cachai? Que soy demasiado blanco para ser negro y demasiado negro para ser blanco. Y uno de repente sí. tiene pequeñas diferencias que te hacen ser un, distinto a la, a la moda, a la norma, ¿cachai? Sí. Y, y la moda y la norma, ahí ya no, ya no está el umbral penita, ¿cachai? Ya no está el umbral tallo, ya no está el umbral entiendo que estás siendo que eres una persona distinta, ¿cachai? Eh, ahí está el umbral, te miran feo, sí, te miran feo sí. y... Y hoy, ¿cachai? Mira cómo A mí en mi casa mira cómo tiene la mano, ¿cachai? O de repente, puta, mi, mi hijo es autista, ¿cachai? Y, el, y a veces le dan crisis en el bus, o en, en, un, en el metro, ¿cachai? Y no es como que entiendan, puta, así... El, el papá lo está pasando mal también y está tratando claro. tan mal o no. Es mirar feo, es, es simplemente mirar feo, ¿cachai? Y, y ahí uno piensa como, puta, esta gente en realidad no, no, no tiene... No tiene ninguna ninguna conciencia con respecto al otro más lo que le dicta a la tele ¿cachai? Y, y aquí quiero tocar otro tema porque esto es un audio pero probablemente por el afiche lo, lo, sea, lo van a notar igual pero no, no quiero concentrarme demasiado en esto ¿cachai? porque no debería ser tema, no obstante igual quiero hablar un poco de, de tu barbitud ¿cachai? de que tú eres una sí. mujer con barba ¿cachai? y que tú estás sí. en este momento eh, luchando por, por visibilizar de que esto no tiene que ver con, con ninguna ni siquiera probablemente o sea ahora sí a modo de lucha sí es una parada de, de de ponerlo sobre la mesa ¿cachai? pero que esto no es ninguna bueno como lo dijimos no existe anormalidad ¿cachai? esto no te hace ser una persona trans ¿cachai? es, es simplemente eh, como un hombre sin barba una mujer con barba un hombre que use vestido una mujer que use pantalones ¿cachai? No, no debería tener ninguna diferencia pero la hay y, eh, y me imagino que, por lo menos estuve leyendo un poco dentro de tu proceso, que, que, que igual obviamente todo tiene un, un, un proceso dentro del cual uno se cría de una, de una manera en que esto es normal, ¿cachai? Y uno trata de encajar en la normalidad y eventualmente hay un sisma, ¿cachai? Hay algo que te hace decir, puta, yo no, no tengo por qué vivir para los demás, ¿cachai? Yo quiero vivir eh. para mí y yo soy feliz como soy yo. Eh, entonces me gustaría saber cuál, qué, cuál fue ese momento para ti en el cual decidiste a mí una raja, que te dice? Esto es bueno, yo soy buena, yo soy.
1: Sí, sí, o sea, fue en el periodo de pandemia del año pasado. Ajá. Como que eh, estaba viendo un conversatorio de una mujer afro que comentaba de que había mucha descendencia como de mujeres peludas en la afrodescendencia, o que ella se había dado cuenta por lo menos, de que en, en ciertos lugares donde hay más comunidad negra o más comunidad afro, eh, no es un tema. Eh, entonces como que, por ejemplo, no sé, en territorios donde hay más precariedad, eh, o que o no sé cómo a ver, cómo lo explico, en territorios donde son más precarizados por el gobierno, porque la gente, entendamos que la gente siempre es precarizada por los gobiernos, no es que una persona elija ser pobre y se va a quedar ahí, no, es el gobierno que no abre las oportunidades, uh -huh. o los estados eh, que no abren las oportunidades para la, para el pueblo, para las personas, en estos territorios que son más pobres, empobrecidos, de nuevo, por, por los uh -huh. estados, <ríe> eh, que es bueno dejarlo claro, eh, sí. En esos territorios la gente eh, no se preocupa tanto por la depilación, porque en realidad la preocupación es tener comida en su casa, pues, comer todos los días, eh, que sus hijos tengan alimentos, pagar el colegio, educación, qué sé yo, locomoción para poder salir a trabajar. Esas son preocupaciones reales. Entonces en esos territorios hay mujeres que tienen barba y salen nomás, porque la verdad eh, no es un tema el pelo, porque de verdad, siento que el tema de los pelos eh, sí es un tema más en territorios que son más, más occidentales o, o por ejemplo, no sé, acá en Chile nosotros somos súper latinos pero siento que somos el único país de Latinoamérica que no, no somos tan sabrosos por decirlo de alguna forma claro. como que eh, nos cuesta como eh, expresarnos nos cuesta como hablar las cosas, nos cuesta un poco más, eh, no sé yo, yo me doy cuenta por ejemplo con mis amistades migrantes eh, Siento que, a pesar de yo ser afrochilena, igual siento que soy más extrovertida de alguna forma que que otras personas chilenas Quizás por mi mezcla, eh, pero porque tengo toda la cosa ahí brasilera, ¿no es cierto? Ah. Pero por ejemplo, igual, siento que en comparación con una persona migrante yo soy mucho más hacia adentro Soy mucho más callada, soy mucho más reflexiva Entonces, partiendo desde el tono de voz, desde la forma de hablar, de la forma como moverse entonces eso me hace mucho pensar y digo, claro, quizás yo soy más hacia afuera, por decirlo así O expreso mucho más que una persona chilena como 100%, 100% no sé, no sé, no sé si decir 100% de chileno está bien Pero claro. <risa> eh, me refiero a una persona que, que sea chilena que de los dos padres chilenos, por ejemplo ¿no? Ajá. Eh, Entonces me doy cuenta porque somos más hacia adentro ¿no? y ya me perdí con la pregunta que me hiciste me fui muy, muy para otro lado
0: claro, era, era como, como te sientes o sea, cómo participa esto, esta cuestión de ser una, una mujer con barba que está ahí dentro de la sociedad actual ¿cachai? y, y sí, dejo un cachito pero bueno, yo me crié en el campo y en el, en el sur, en el campo que está ahí y de hecho esto era algo que yo veía en las señoras, ¿cachai? Así como sí, usualmente, ¿cachai? Y no era nada demasiado extraño ni nada, ¿cachai? Y claro, porque me quedé pensando por lo que tiene razón de la zona más empobrecida. Eh, me acuerdo de los pueblos, tres esquinas, Cantarrana, ¿cachai? Que, que, había, que había muchas señoras que en realidad estaban todos más preocupados de otras cosas, ¿cachai? Que de hueás sí, meramente estéticas, que son esos. Sí, pues. Meramente estéticas,
1: Exacto, porque es una cosa netamente estética Donde las personas eh, Es verdad, pues, por ejemplo en el sur Bueno, mi mamá es misionera Y ella me contaba también De que en el sur el, la, a, Habían veces que, por ejemplo No sé, no se depilaban muchas mujeres por el frío También, por ejemplo, porque de verdad Sacarse los pelos da frío Yo soy súper friolenta y, y asimilo mucho de repente eso Como que digo, uy, qué fuerte puede ser Y yo de verdad siento que tiene mucho que ver el tema de los pelos, con, con mi frío, porque de verdad, paso frío, o sea, hay no sé, 45 grados, y yo estoy, eh, no sé si con frío, pero para mí está bien, <risa> como que una temperatura, bien, para mí, bien, así como, y si es más, no, 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 no hay problema, no sé, como que el calor nunca me molesta, pero, um, es como yo vivo como mujer, con barba, bueno, como empecé con todo esto, bueno, fue en pandemia, y en un momento dije, ya, a ver, estoy encerrada en mi casa. La verdad, no puedo, eh, no tengo la, el gobierno, el Estado no me da la, la posibilidad, ¿no es cierto?, de trabajar eh, como, como cantante, como, como música, ni tampoco me da la posibilidad de trabajar de forma independiente por el tema de la, que, la cuarentena, que era obligatoria, hubo un tiempo que hubo que quedarse en casa. Eh, entonces como que dije, ya, ok, ¿qué voy a hacer?, Nada, no voy a hacer nada y, y cuando ese nada Obviamente estaba escribiendo, haciendo mi música Pero dejé de depilarme Yo todos los días, sagradamente Con una pinza que después me empezó a dar tendiniti En la mano, de tanto hacer el movimiento Como abrir y cerrar la pinza empezó a dar, dar tendiniti Y me complicaba porque en ese tiempo estaba aprendiendo Cabaquiño, a tocar cabaquiño Y así que Espero pronto tener una buena técnica con el cabaquiño Para poder salir a cantar con él Solo vos y cabaquiño, en algún momento se viene eso Bueno, y estaba ahí eh, Tocando en mi casa Y me di cuenta que me habían crecido mucho lo, lo, La barba Barba que yo no sabía que era barba Como hoy en día Porque nunca me había dejado crecer Ningún pelo del rostro, por lo menos Y dije ya Me voy a dejar crecer Y cuando ya los pude sentir un poco más largos Y acariciarlos Dije, oh, qué heavy Tengo barba, en serio <risa> y fue muy loco porque dije, hoy oh, ya, a ver y empecé a buscar, eh, ¿cuántas mujeres así hay? y esto fue como en, en invierno del año pasado entonces igual me tocó estar muy abrigadita conmigo muy tranquila, y la gente que vive conmigo, como que yo escribí en el grupo de la casa, fue como, eh, chiquilles, voy a, de, no me voy a depilar ojalá no se moleste nadie y todos, ya no hay problema, no hay problema. Eh, pero yo sabía que eso tenía un peso más grande porque eh, no sé, po, no se iban a imaginar que yo tenía barba. Pero ellos me acompañaron igual en todo el proceso. Eh, desde una barba pequeñita, una barba más poblada. Y la verdad es que sí, no te voy a negar que en algún momento me dio como me confundí. Eh, porque al no tener referentes eh, de mujeres con barba, por ejemplo, no sabía cómo maquillarme. Y eso fue muy fome. Porque ahí tenía que buscar, tenía que buscar referentes de hombres que se maquillaran o referentes de, de cómo, claro, cómo maquillarte con barba, con un rostro con barba. Y después me di cuenta que no, porque no tenía que buscar nada, que tenía que puro maquillarme como yo quería y ser como yo quería nomás y ponerme la misma ropa de siempre y sentirme linda, porque al final eh, yo estaba eligiendo dejarme la barba pa, para conocerme y, y entender hasta dónde llegaba como mi, mi fortaleza, porque siento que Tener barba acá en Chile, y, o por ejemplo, porque yo no me depilo más nada y tengo un montón de pelo en las piernas, entonces de repente me pongo short y salgo y la gente como que me mira dudoso solo por los pelos en las piernas porque son hartos. De hecho, una vez tuve un pololo y yo tenía mucho más pelo que en las piernas, siempre me molestaba. Era muy chistoso. Pero entonces siento que estar acá en Chile y no depilarse y tener barba y llevarlo como lo llevo, siento que igual es, es pesado. Porque la gente siempre comenta, siempre te juzga, siempre quiere hacerte sentir mal, pero la verdad es que a mí me da lo mismo, porque te quiere, el que te quiere sent hacer sentir mal es porque anda muy mal, pues, ¿cachaito? Entonces, va qué le vaya a hacer caso? A lo mejor no, no tomar atención en esas cosas. Y, bueno, yo he aprendido a verlo así a través del tiempo, pero te juro que nunca pensé que podía ser una opción eh, tener pelos, como que dejarme la barba crecer, ni siquiera lo soñé, nunca <risa> nunca, 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 nunca estuve muchos años obsesionado por sacarme la barba y ahora no me imagino un futuro sin barba y me encanta, me que se ve muy lindo
0: o sea, de hecho, se ve muy bonito sí. eres una mujer muy bonita, por cierto para Muchas mí, por gracias. cierto, también, sí, pero o sea, eres una mujer muy bonita, pero todos entendemos que la, la belleza es una cuestión de, de todo el mundo, sí. acá está ahí. Yo, yo soy el hombre más horrible para alguien pero soy muy bonito para mi mamá
3: <risa>
0: pero, pero eso, ¿cachai? Era lo, lo que te decía también, como de, de que cuando te sales un poco de la norma y no completamente, como para ser alguien así como del, del rincón penita, la gente siempre te va a andar hueveando, pero tiene que ver también con, con lo que tú dijiste, ¿cachai? Con, con la pobreza, en realidad con... ¿Por qué lo haces, ¿cachai? ¿Por, por, qué, por, ¿Por qué te enojas tú por algo mío? <risa> es como es una, claro. es, es una cuestión así que no, no, no tiene mucho sentido más que la propia amargura, ¿cachai?, de, de, la, de la misma persona que te está juzgando, ¿cachai?, cuando en efecto, eh, y a mí que se me trata de amargado, pero porque soy un pesado nomás, pero no, no, no porque bueno, de la gente, ¿cachai? Pero, pero cuando en efecto sentirse feliz por la otra gente es mucho más rico para uno, ¿cachai? Y para la otra persona también, en general. Sí. Entonces como el, el hecho de, me imagino que tú te sientes mucho más rica en el sentido como de, de adentro hacia afuera ahora, ¿cachai? En, en el cual te está expresando como, como eres, ¿cachai? Si, si me, eh, finalmente... Mientras no, no sea nada que, que atente contra tu salud, lo que sea, no, no hay nada que cambiar en general. Es como, como yo lo veo, por, por, por lo menos dentro de la, de la experiencia, dentro de la, de la gente que conozco, ¿cachai? Eh, pero mira, ahora vamos a hacer, y esto es nuevo dentro de mi podcast... Una pequeña, sí, no, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar, bueno, antes, para, ya esto está todo programado en mi cabeza, antes de que, de que comenzáramos a hablar, el tema que puse tuyo, porque ahora este podcast va a tener solo tres temas, porque entiendo que no, nadie va viajando a Santiago, Nueva York en auto, ¿cachai? Como para escuchar todo lo que puede durar esto.
4: <risa>
0: eh, me enviaste tres temas, dos tuyos y uno de eh, Violeta Parra. Entonces, sí. el, el tema que voy a poner, o en este caso puse, esta cuestión es súper serie de ciencia ficción cuando uno la piensa que está ahí grabando algo, pero que en realidad vaya a ser algo en el futuro, pero que se va a escuchar en el pasado acá. A ver si me confundo. <risa> que está ahí. Bueno, el tema que puse, que voy a poner que puse es Juntas, que ese es tuyo, sí. con, ese fue el primero. Ahora vamos sí. a hacer una pequeña pausa con Casamiento de Negro de Violeta Parra. Que va a ser, va a ser una, una pausa virtual porque nosotros vamos a ir bla, 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 lo voy a editar, lo voy a poner y, y ahí vamos, voy a hacer como que volvemos <risa> y luego vamos a, al final voy a finalizar con vivir para trabajar que también es tuyo. Entonces sí. ahora mis queridos auditores y auditoras eh, vamos con casamiento de negros mientras yo digo oh y después voy a decir ah y es como que volvimos. ¡Volvimos! ¡Ah! ¿Cuánto me demoré dos segundos en hacer eso?
1: <risa> sí, muy poquito. <risa> Como la, la, la magia de la edición. Eh, an, an,
0: antes de, que, de, de preguntarte con, con respecto a, a los temas que me mandaste, me, hay, hay una parte con respecto a, a, a tu desarrollo que, que me quedó en el tintero y es que ¿en qué momento decidiste ser música?
1: Mm, ya, mira, eh, la verdad cuando lo decidí fue cuando terminé una relación de cinco años Uh -huh. eh, con una persona que, que la verdad, eh, estábamos, ambos estábamos evolucionando y yo necesi me sentí muy oprimida en esa relación y necesitaba libertad. Y qué mejor que salirme del trabajo que tenía, que era patronado, con horario fijo y todo, y yo de verdad lo pasaba muy mal, me sentía muy inconforme con mi vida, muy insegura, y lloraba en la noche Lo pasaba, verdad, muy muy mal Y dije, esto no puede seguir en mi vida Tengo que salir salirme de este trabajo Fue uh -huh. muy más grande mi instinto Me salí del trabajo Pasé afuera de una casa Que venden el electro, electrodomésticos O cosas electrónicas uh -huh. Y me compré un parlante con micrófono Y me fui a las micros Me Perfect. compré un pendrive, le puse música Me fui a cantar a las micros Terminé uh -huh. esta relación Y... ...y empecé a cantar boleros primero... ...bueno empecé con Salsa... ...con la, la, grande, la grande Celia Cruz... ...empecé con ella... Ajá. ...aproveché justo esta... ...había en televisión... ...bueno yo en ese tiempo veía televisión... ...creo que fue el último año que vi televisión... Uh -huh. eh, quedaban daban una teleserie... Eh, ...de la Celia Cruz... ...entonces ahí Oye. me inspiré... ...me inspiré mucho en ella... ...y salí a cantar a las micros... ...y la verdad es que ahí como que me descubrí... ...un poco entre comillas... Pero cuando me di cuenta, al año después de que esto era un trabajo, porque ganaba mucho más de lo que ganaban personas que estaban a patronada y más de lo que yo ganaba cuando estuve patronada, eh, dije, ok, esto es un trabajo, esto puede ser solventable en, el, en, el, en la vida. Y bueno, y ahí después se me abrieron las puertas, un amigo me ayudó a... Bueno, él me ofreció eh, entrar a una banda como vocalista y ahí se me abrió todo un desafío Porque pasé de la cantar cover en la micro con, con pista y toda la cosa Cosa que también hago hoy en día También canto en la micro y también canto cover eh, Como también tengo mis temas eh, Resulta que entré a la banda como vocalista Y me dijeron, ya ok, mira eh, Esto es una banda Y tú tienes que hacer la letra eh, Y tú tienes que hacer tu línea melódica de la voz Y tus letras eh, de nueve canciones nosotros hacemos las partes de la guitarra y el bajo, y batería yo dije, ¿qué? ¿cómo voy a hacer eso? Claro. <ríe> me quería morir sí. ¿a
0: qué edad más o menos fue esto? ¿en qué, en qué periodo, digamos, de de mi
1: Posible, vida? Él uh -huh. tenía como 28 años
3: Ya. Uh
1: -huh. 28, 27 por ahí Ajá. sí, y, y me 2008, dijeron ya claro. sí, sí, claro por ahí uh -huh. Eh, me dijo, ya, mira eh, eh, ¿Cómo se llama? Dale con todo eh, No, eso fue en el año 2017 2017, 2016, por ahí
3: 2016.
1: Sí, más o menos. Bueno, y me dice así Bueno, ya, me dicen eh, Tenéis que empezar con todo y, Bueno, y aquí va la maqueta, así que eh, La otra semana te esperamos con la letra Y la parte de, de, de tu voz Y yo así, ah sí.
0: ¿Hay que escribir, <risa> Nadie claro, ellos me... sí.
1: <risa> uh, ¿Qué onda? ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, y me motivé porque fui con todos y súper motivada. Entonces, me motivé y me metí en un taller de poesía. Porque en ese tiempo, bueno, también con toda esa decisión que tomé de terminar la relación, empezar a cantar en el transporte público, me cambié de ciudad. Vivía en Santiago, me fui a vivir al litoral central, al Tavo. Me fui para allá, estuve como tres o dos años allá y. Viajaba todos los días a Santiago a cantar en las micro, porque me gustaba mucho y, y, y todavía me servía como para pagar mis mi pasajes de todos los días y juntar plata. Entonces, eh, porque para eso iba, para juntar plata, juntar, juntar, juntar plata. Y me puse a estudiar poesía en la casa de, en la casa de Pablo Nerudo. Había ahí un, un taller de poesía, me metí ahí y empecé a escribir pues, lo, las letras y mis partes de, de los temas. Y empezó ahí todo un proceso muy lindo, como letrista y como compositora de mi parte de Bosco. Entonces también después, pero después de un año en la banda, sin tocar en vivo, eh, porque ellos querían hacer tipo una banda virtual, donde la uh -huh. banda se uh -huh. moviera más por, 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 por la virtualidad Pero yo necesitaba eso que es con el público por, por, Porque para mí la música nació desde eso pues Yo era cantante de transporte público Entonces para mí era siempre en conexión con el público No tenía mucho sentido que fuera solo virtual uh -huh. eh, Tomando en cuenta que en ese tiempo Yo vivía en la playa y la gente de la playa Tiene otro ritmo Como que no hay internet, ¿cachai? Si agarráis internet una vez al día Andáis todo el día en la playa el trabajo termina mucho antes de que y patronado, porque también después eh, trabajé patronado un tiempo también eh, como part-time en el litoral. Pero otra onda, como que otra vida, había otra vida totalmente diferente. Y bueno, después de después del año en esa banda me di cuenta que necesitaba estudiar música para entender la teoría que hablaban lo, los músicos, eh, los instrumentistas de esa banda que se llama. Se llamaba Radio Selva, que también tiene, nosotros lanzamos un tema eh, que también está en YouTube, porque si lo quieren escuchar, estaría bueno, igual eh, eh, podríamos haberlo puesto, se me fue. Si queremos lo eh, no agregamos, no, no
0: hay ningún problema
1: tampoco. <ríe> sí, tema, y, se llama El tema se llama Olia Praca O-L-H-A-P-R-A-C-A, eh, -A, Olia pra acá. perfecto sí así se así es y la banda se llama Radio Selva Ajá. Eh, y bueno era un proyecto muy bonito que eh, verdad tenía mucho era muy prometedor eh, pero la verdad es que para mí no tenía mucho sentido si no tocábamos mucho yo quería tocar mucho 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 en vivo sentía que eso era lo que necesitaba porque los chicos ellos venían de una banda que se llamaba La Culebrera, una banda de cumbia que llevaban ocho años ya tocando en la banda, entonces habían tocado en diferentes escenarios y yo venía recién empezando, quería puro tocar Bueno, y ahí después, eh, cuando ya iba a cumplir el segundo año en esa banda eh, uh -huh. empecé a, a estudiar, pues. en el año 2018 me metí a estudiar en la Escuela Superior de Jazz y ahí fue cuando me lo tomé más en serio como bueno, siempre me lo tomé en serio, la verdad, pero creo que ahí tomé conciencia realmente de lo que era ser cantante, que al final es como entregar un mensaje eh, como persona. Siento que igual es, es un mensaje valórico, de que si uno lo sabe entregar bien, la gente lo toma, ¿cachai? Como que
3: claro.
1: siento que puede ser un, un buen medio para, para visibilizar, visibilizar situaciones, eh, mostrar lo que uno siente... Y abrir mentes, po, como remecer un poco las cosas y que las personas empiecen a pensar en salir en sus zonas de confort y compartir con las otras personas. Po. Como que... Y, y ahí empecé todo un proceso a estudiar jazz. Y claro, fue, yo quería estudiar jazz porque quería conocer como raíces afro y, y empaparme de todo ese conocimiento. Pero me topé, la verdad. Bueno, es una buena escuela eh, para las personas que... Que son amantes de la teoría y que son muy, 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 triplemente diez mil veces estudiosas. Tómelo por favor, claro. eh, porque le va a encantar. Yo soy un poco más dispersa, como que me gusta un poco más eh, otras cosas. De hecho, descubrí también que soy mejor para la rítmica, por ejemplo, que, que bueno, también es teórico, pero eh, otra parte. Y. Sí. Eh, bueno, y ahí descubrí que no, no era tanto para mí el tema de la teoría, sino que me gusta más el tema como de la improvisación. Soy soy inclusive más jazzera, en, en, siento ahí yo, es, como claro. porque el jazz igual es pura improvisación, es, sí. es pura nace desde ahí, desde la improvisación, ent, entendiéndose que la virtuosidad viene desde estudiar, desde repasar escalas todos los días, po. pero... No, claro, o
0: sea, la, la improvisación viene, digamos que la, la parte de, del, del virtuoso es como que te dan las herramientas sí. y tu parte de improvisación es cómo usas las herramientas, claro. Entonces ahí, ahí es donde tú tienes el todo lo, todo lo que aprendiste lo puedes usar, ¿cachai? Mientras más herramientas tengas, mejor, mejor puedes improvisar.
1: Claro, entonces ahí entendí que esa era como más mi parte y que también veía la teoría desde otra forma, como que quizás siempre la, la tuve un poco dentro. Eh... Y, y siempre la entendí también Siento, pero eh, sin, sin, sin palabras tan técnicas Entonces, pero también fue, fue muy loco para mí cuando empecé a estudiar jazz Porque mi papá era jazzero Mi papá era jazzista Entonces él era vientista Tocaba muchos instrumentos de viento y, y después, bueno, cuando estudié jazz Me di cuenta que estaba repitiendo El mismo, el mismo como sueño O la misma locura de mi papá Y ahí me di cuenta y dije hoy qué fuerte! Como que... <ríe> Qué fuerte la vida, yo nunca pensé que iba a ser cantante, nunca pensé que iba a estudiar jazz eh, y dije, y estoy aquí repitiendo la misma historia que mi papá, qué loco y de hecho tengo instrumentos de él que en algún momento los voy a tocar pero siempre siento como que me voy, siento como algo muy espiritual como que digo, ay voy a tocar los instrumentos de mi papá, no, me, me, va, me, me va a poseer no sé, <risa> me voy en, una, en unas cosas muy locas eh. <risa> pero también estoy intentando recopilar eh, música de mi papá para añadirla a mi disco entonces también estoy haciendo otro okay. este trabajo, ahí musical muy emotivo, muy bonito y bueno, bueno ahí estudié jazz ese año, son tres años eh, pero yo estuve un solo año porque entendiéndose que después del año 2019 yo ya vivía en Santiago y no tenía la verdad, como la situación económica no me daba para volver a estudiar pagar arriendo eh, y, y también o sea, que y se trabajar, porque
0: también te, te, te requiere tiempo el estudio, ¿cachai? Obviamente claro. te va a quitar el tiempo de, de generar plata, ¿cachai? El, el poder invertir la misma
1: exacto, entonces era como que sí, porque me di cuenta que estudiar jazz o estudiar música en sí, no es que tú tú no estudias una hora en el día, ¿cachai? no, no es como estudiar, no sé eh... Bueno, no sé, porque todas las profesiones tienen tienen su tiempo estudiar, es, es invertir alto tiempo. Generalmente la gente estudia y, y, y nada más, porque como que estudian nomás, pero yo también tenía que trabajar, pagar mis cuentas, moverme, eh, y también me exigían mucho en la escuela eh, trabajar como cantante, pero me sirvió harto porque eh, empecé a moverme muy rápido eh, con con fechas para poder tocar y hacer conciertos, entonces eso me dio harta herramienta en el escenario, Yo pasé por muchas bandas y ahí fue cuando se me abrió el camino y estuve en muchas bandas, por ejemplo estuve en La Moringa, estuve Moringa que es una banda chilena muy buena de trova y, y, y fusión, eh, ¿dónde más estuve? Ay, ah, no, estuve en muchas bandas. De <risas> verdad es que tuve mucha. Una que se llamó Simbiosis, otra que se llamó eh, Indica Trío, que era una banda donde tocábamos, éramos puras mujeres que tocábamos bossa nova, era guitarra, violín, coros y eso. Después añadimos bajo, eh, pero también se, se disolvió. Eh, ¿Cuál más también estuve? O oh, ya no sé, pero es que de verdad fueron muchas, muchas bandas que pasé como corista bueno después de, después de estar en esta banda que comentaba yo al principio que fue la como que me dio como la motivación para estudiar jazz eh, cuando terminé el año 2018 terminó esa banda porque me di cuenta que quería otras cosas eh, si bien la banda es muy buena era una banda enfocada como en el pop y la verdad yo siento que de alguna forma igual soy popera hoy en día eh, pero eh, me siento más popular que popera eh, entonces, eh, que si bien es lo mismo, pero siento que lo popular va más dirigido hacia el pueblo eh, bueno. y, Entonces, eh, ah, perdí, bueno, me, me perdí Bueno, ya, pero la cosa es que pasé por muchas bandas Y en el año 2019 me dio la locura de gestionar festivales Empecé a gestionar festivales porque dije, ok, no solo simplemente tengo, eh, para mí no es solo suficiente ser cantante tengo que hacer algo por la comunidad migrante, por la comunidad afro y visibilizar, ¿no es cierto? Que, que no solo somos manos de obra barata, también hacemos arte y que, y que nos deben mucho porque el arte afro eh, es lo que le ha dado vida a todas las otras artes que hoy en día consumimos. Y dije, no puede ser que esto no tenga eh, como la, la dignificación que merece. Entonces dije, ya, tengo que empezar a hacer festivales. Y empecé a hacer, asistir a unas reuniones que habían con unas colectivas migrantes que estaban eh, como, direc como direccion direccionadas a hacer a visibilizar eh, arte y cultura. Entonces ahí junto con ellos eh, hicimos gestionamos el primer festival, que era fue, fue muy interesante porque yo me metí como jugando, pero después me, me vi a cargo de todo, de toda la parte musical y yo era solamente un estudiante de música. Uh -huh. <ríe> y estaba eh, invitando a los músicos, eh, buscando bandas nuevas, estaba eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, dirigiendo todo el tema, de que, buscando sonidista también, eh, haciendo todo, todo, toda la parte de, de, la, de la música, la escenografía, ¿no? Era una, una locura. Eh, de los catering, estaba preocupada de eso, los camarines, eh, ver los horarios de los artistas, cómo, cuando entraban, cuando no, los discursos, toda la cosa, ¡ay no, una locura! Y sí, me di envuelta en una cosa muy loca, y que de verdad era harta, era harta pega. Y bueno, y esto eh, nunca fue pagado Yo lo hice más que nada por, por amor Y la verdad es que Bueno, el primer festival fue el 30 de agosto eh, del, 2000, del año 2019 En el, en el Teatro San Joaquín Ese festival se llamó Festival Migrante Y reunimos a personas eh, Personas migrantes eh, Afros y mapuches ¿No es cierto? Personas indígenas eh, que, que se presentaron En el área de las artes Y estuvo muy, muy bonito, se llenó harto Hubo mucha diversidad, fue muy, fue, fue muy hermoso. Y esto fue gratis también para la población, para la gente de San Joaquín. Y después, un mes después, el 31 de octubre, que es el Día contra el Racismo, eh, nosotros hicimos, gestionamos un festival con las mismas colectivas, de la misma forma también, estaba ahí sacándome todo lo que tenía, todos mis conocimientos posibles. Porque la verdad es que, ¿sabéis que eh, Manejar con bandas y artistas es difícil porque piden muchas cosas, yo lo entiendo, yo también soy artista, y, y que, que quieren muchas cosas, tienen hambre, tienen sed, eh, necesita esto, se le rompe la ropa, que yo no sé, le falta algo, y, tú, y yo también cumplí con, con todo eso, y aparte también me presentaba, entonces era una locura también, era una locura, así pero de verdad lo volvería a repetir, porque amo, me encanta, de verdad me encantó, lo pasé súper bien, me estresé, pero me encanta, y, y eso fue en el Museo de la Memoria, el 31 de de septiembre, de
0: septiembre
1: Se sí, el 31 de septiembre el día contra el racismo eh, sí, pues estábamos, con, estábamos un poco ahí a ver complicado si la gente nos pescaba, nos pescaba porque era, no es cierto, tiempo posterior de fiestas patrias y bueno, pues y teníamos otro festival eh, pensado para diciembre, como despedir el año también con una temática antirracista también pero vino todo este tema de la, de la revuelta, que encuentro que fue hermoso y me abrió también una posibilidad para el año 2020, en enero del 2020, no, creo que el 18 de enero del 2020, eh, ya como que me gustó, le agarré el gusto a esto de los festivales, y porque la gente de verdad asistía, y, y me escribía y me decía, oye, yo quiero tocar, y yo decía, oye, qué bacán, no puedo creer que esto se esté generando un movimiento, y que la gente esté tomando conciencia a través del arte, era muy, muy hermoso, y bueno, y ya que estábamos como súper oprimidos, en enero ya del 2020, que todavía no nos imaginábamos que venía todo esto del COVID, hice un festival en el patio de mi casa, sí. Sí, no era suficiente, entonces hicimos un festival, un festival como íntimo, y reunimos a cinco mujeres afros de diferentes territorios, e hicimos de África, Haití, Chile, Cuba y... Creo que era eso, sí eh, y, y teníamos Cinco o cinco artistas de diferentes lugares Creo que me falta una, que no me estoy acordando Ah, eran dos chicas de Haití, por eso Hicimos un festival ahí que se llamó Afrofest Y fue muy lindo porque la gente Ahí recién tuvo la oportunidad De mezclarse con los artistas Porque este festival al ser más íntimo Se terminó, ¿no es cierto?, las presentaciones De las artistas y el público tuvo Oportunidad de conversar con las artistas eso fue hermoso porque se entendió todo. Ahí se entendió todo. Me encantó
0: mucho. Bueno, y, y si quieres seguir haciéndolo, y, y, bueno, siempre que el gobierno la permita, te puedo ofrecer la cultura a la Nandamapu, que está ahí para para hacer cualquier actividad, bueno, ya lo va a conocer pronto, esta es la, la parte que la, la, nuestros auditores y auditores aún no, no conocen es que eh, Luta va a también presentarse en el Centro Cultural Anandamapu en alguna fecha, de todavía en mayo, pero dentro sí. de la dentro de las posibilidades idealmente lo vamos a hacer con público, con todo muy bonito, como 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 debe ser, ¿cachai? con, con, con no sé con luces humo, Eso, música, con buena onda eh, claro, que todo sea <ríe> Perfecto. Y, y bueno, y antes de ya como que entrar a, a despedirnos, eh, me gustaría saber por qué elegiste los temas que elegiste. Bueno, ahora vamos a agregar a la Radio Selva con Ola Praca, ¿cómo se decía?
1: Ola Praca.
0: Ola Praca. Perfecto. Y bueno, y de tus temas elegiste Juntas y Vivir uh -huh. para Trabajar. Y sí. eh. de, de Violeta Parra, Casamiento de Negro. Eh, cuéntanos un poco de estos temas, ¿por qué estos temas?
1: Ya, mira, a ver juntas. Eh, la verdad, estos temas son súper inéditos. Yo mandé las versiones de instrumentales para no hacer tan es, tanto spoiler con, la, con, con, con el tema. Porque la verdad, encuentro que están. A mí me, me gustan mucho los temas. Siento que. Bueno, mira, a ver juntas. Este tema lo elegí porque este es, un, es el primer Bossa nova que compuse em, en conjunto con Tamara Canales, que es eh, la guitarrista que trabaja conmigo. Em, esto nació primero desde una poesía Que tenía escrita como para que fuera solo poesía tenía, Quería hacer tipo una declamación instrumentalizada Y la verdad es que me salió un boza muy cantado no, no hubo por dónde que fuera declamación Y bueno, esto este tema es como un tema romántico Yo lo siento así Es un tema romántico, pero... Que no, 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 no está muy cerca Como, como del amor eh, Romántico, como del apego ¿Cachai? Como que uh -huh. siento que Habla un poco como desde no no Mira, cuando, cuando escribí la letra eh, La poesía no iba dirigida Hacia nadie, así que no tiene Una persona, no tiene una inspiración Como en sí fija Simplemente me inspiré Como en la naturaleza, pero ¿por qué digo que es romántico? Porque habla de Un amor que es como libre eh, pero que al ser un amor libre en, en algún momento causa como eh, siento que era muy lo que yo vivía en ese tiempo, eh, me causaba un poco de dolor como que el de construirse a un amor que no sea romántico eh, duele de alguna forma po. Porque se, se derriban algunas Como estructuras dentro de una Y uno dice, oh, y esto que estaba practicando Toda mi vida está súper mal Entonces como que tenía que cambiar Muchas conductas y, y que me dolían Igual un poco Y Pero muy muy lindo Entonces como que empieza un poco caótico Y después se resuelve eh, Y me gusta eso Después tiene mucha más luz Y tiene mucha más eh, como Es mucho más eh, libre, por decirlo así, musicalmente eh, Y también elegí hacerlo sin una estructura Mis temas no siempre tienen una estructura tan convencional eh, Siento que parte de, de desestructurarme también es importante desestructurar la música Como que siempre tiene que venir la estrofa, el coro y ya Y después la estrofa y después el coro Siento que también se, se olvida mucho el tema de los instrumentistas. Yo al ser cantante, no, no bueno, toco instrumentos, pero no considero que como mi voz, no al nivel de mi voz, eh, siento que también se le olvida mucho y se le quita espacio a los instrumentos. Entiendo que tiene mucho todo que ver con una cosa de marketing, de que en la radio... Un tema de tres minutos ya no suena, por ejemplo. Tengo claro que la mayoría de mis temas quizás no... Espero que suenen en la radio, con, con mucha fe, con mucha, mucha fe, pero mis temas son largos, duran como cuatro minutos. Entonces, eh, porque tienen harta instrumentalización y siento que es importante eh, poder apreciar un instrumento que no sea necesariamente vocal. Eh, siento que falta mucho eso que antes se hacía, y tiene mucho que ver también como con el jazz, que, que es algo como una cimente mía. Sí. Claro. Por eso elegí Juntas, que eh, esa fue una composición muy linda. Eh, y también tiene unas partes en español. El coro es totalmente en español, así para que la gente aquí de Chile, eh, lo pensé también para el público chileno que lo pudiera entender, no siempre canciones en portugués. y claro. Y que entendieron un poco de mi historia Que está como mezclada po, Brasil y Chile hmm. Y también elegí el, el tema que se llama No quiero vivir para trabajar Porque la verdad es que no quiero vivir para no trabajar No quiero vivir, <laughs> sí, no quiero vivir se para se trabajar llama... no, sí.
0: El Ahora sí lo noto bien ya,
1: <ríe> Sí, yo creo que nadie quiere vivir para trabajar Y ahí nació en el año 2016 Cuando vi a un chico migrante eh, Trabajar en, la... en el aseo de las calles y la gente tiraba y tiraba basura Y encontré que eso era como muy feo de, de una cultura chilena Porque la cultura chilena lo hace Yo de repente me doy cuenta que Ah, agarro una cosa así, no sé, estoy comiéndome un dulce ta Y lo tiro Yo me he dado cuenta de mí misma Ay, tiro el papel y me encanta ver cómo vuela Pero, oye, qué onda, recógelo pues, ¿cachai? Yo, yo, yo me yo me molesto a mí misma Como ya, si quieres, tíralo <risa> eh, Pero recógelo <risa> Y voy, lo recojo y lo voto Sí, es una cuestión de cultura, entonces como que... Y ahí escribí la canción eh, con intención de que se entendiera de que... Yo la verdad, porque el coro dice... Eh, necesito ayuda, necesito un hogar, no quiero vivir para trabajar. Eh, ah, no, necesito una ayuda, necesito un hogar, necesito una vida, no quiero vivir para trabajar. Y la verdad es que en ese tiempo yo estaba recién iniciando la música en el año 2016, fue cuando lo escribí, cuando trabajaba en las micros y estaba en esta banda que se llamaba Radio Selva. Eh, estaba ya con pretensiones de venirme a estudiar a Santiago y estudiar acá y, y ya estaba pensando de que, pensaba así como, oye, qué onda, de verdad necesito ayuda, de verdad necesito un hogar, así como, y de verdad necesito una vida, así como una vida digna, eh, donde pueda dedicarme a lo que me gusta, sin tener que vivir para trabajar. Entonces, este es como el coro, porque en realidad eh, junté esta experiencia como del chico que trabajaba en, 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 en el aseo, ¿no es cierto?, que era operario del aseo, eh, más eh, mi vivencia en ese tiempo, que siento que no es muy diferente a lo que, a lo que estoy ahora, eh, porque también ahora me estoy cambiando de casa, eh, para vivir sola, independizarme, o sea, soy independiente desde los 19 años que vivo sola, pero... Eh, la verdad, ahora tengo ganas de vivir sola, sola, sola y es muy rico también siento que una nueva etapa como compositora, eh, porque de repente no sé, pues si quiero cantar a las 5 de la mañana no voy a molestar a nadie más que a mí <risa> y, eh, entonces siento que esa también es un, un buen camino, y por eso se llama No quiero vivir para trabajar y por eso los mandé instrumentales Para no, no tirar todo Porque tengo que lanzarlo en algún momento ¿sí? Así que va con lanzamiento Con videoclip, todo el show Que ya grabamos el videoclip de juntas eh, Así que pronto va a salir El videoclip de No quiero vivir para trabajar que eh, también se viene pronto ¿Y por qué elegí Casamento de Negro? Es porque fue un tema que me remesió la vida Durante toda mi infancia eh, Siempre mis compañeros me preguntaron Siempre me decían cuando nos enseñaron casamiento de negro en el colegio eh, Me decían Oye, en tu casa todo es negro Como en la canción Y yo los miraba así como mm. <risa> No <risa> y, <risa> y En mi casa había muchos colores Yo les decía, en mi casa tiene muchos colores Tiene rojo, tiene amarillo, verde, morado No sé, tiene muchos colores Y, y claro, era como que Me tocó también como niña darme cuenta Que la canción es muy potente, y que nunca he entendido bien la crítica de la, de la Gran Violeta, porque de verdad la admiro mucho, pero nunca he entendido mucho, mucho, al 100% su crítica. Entendiendo de que quizás en ese tiempo eh, no había una construcción, siento yo, como desde eh, desde la negritud, desde lo negro, desde lo potente que significa la palabra negro, y lo que y lo que tiene mucha connotación negativa, porque es como cuando uno dice uy, tuve un día negro, tuviste un día malo, claro. o como eh, no sé, pues cachai eh, Ay, se me puso Todo negro, se me nubló por a ponerte un ejemplo claro, Se me nubló. Negro. Eh, claro, todo, todo lo que tiene que ver con negro Siempre es negativo Entonces como que eh, desde niña me tocó también Darme cuenta desde eso eh, Y casamiento de negro era como que uh -huh. Me molestaban y porque me decían Ah, te vas a casar con un negro y todo va a ser negro ja, 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 ja. Y a mí me ay, Yo como que me quedaba pensando nomás Como que Claro, obviamente me ofendía, pero era más fuerte como el trasfondo de, 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 de la canción. Y el año pasado, en pandemia, eh, subí un, 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 un video a mi Instagram cantando este tema, porque encontré y busqué también si había sido interpretada por alguna persona afro acá en Chile. Y nadie la había interpretado, ninguna persona afro por lo menos, y muy pocas personas la habían interpretado. Entonces, entonces sentí que al cantarla, al ser cantada por una mujer afro y afrochilena, eh, tenía otro peso. Claro. Totalmente diferente. Po. Entonces, eh, y lo subí con esa reflexión y la gente lo entendió y, y así la rompí con eso. Fue, fue muy bacán porque eh, las personas eh, dijeron: Oye, qué fuerte la letra. Así como, nunca lo había pensado. De
0: hecho, pensado. cuando el mensaje se viene de, de, un, de un emisor, ¿cachai? que, que se. Que se puede relacionar mejor, ¿cachai? Con el mensaje que está viendo. Obviamente, o sea, con el mensaje que se está enviando, obviamente va, va a cambiar el, el peso del, del mismo, ¿cachai? Por lo menos eso me sí. imagino que es lo que pasó.
1: Sí, totalmente, así fue. Y, y bueno, y también lo elegí ese tema también porque siento que es importante como eh, honrar a las artistas folclóricas chilenas. Como que. Eh, siento que el folklore de alguna forma la gente eh, se olvida un poco de él Aunque últimamente hay un movimiento muy bueno, por lo menos en, en el círculo musical donde me muevo yo eh, Hay muchas cosas buenas como que hay un movimiento chilenero Muy muy interesante eh, que Hoy día conversaba sobre que en México hay un lugar eh, que se llama eh, La Chilena, una cosa así Y sí, de verdad, es un territorio en México y la gente eh, eh, Le hace honor A Chile A la gente chilena Y la música se llama chilenera es eh, Muy bonito por la gente que lo quiera buscar Y tiene también mucho que ver Con raíces peruanas Entonces tiene mucho que ver con el folclore latino Y el chileno tiene mucha participación Que a veces no nos damos cuenta Entonces también elegí, también, la elegí A ella por eso Porque siento que fue una gran mujer Una mujer que se aventuró a viajar con su música y con sus su pinturas, eh, la verdad con su arte en, en general, y, y también la rompió, pues, entonces, pero pucha, que no, ser mujer, siento, ser mujer y en el arte, y para más remate, vivir y tener cosas que decir, es muy potente, y de repente eh, duele, po, porque ser mujer uno la pasa en la música, tenéis que... Tenis que Golpear muchas puertas para que te digan que sí en una eh, Y eh, por ejemplo eh, Siento que eso también es un tema importante el, el recalcar de que es importante abrir espacios para nuevos rostros Si no, ¿cómo vamos a tener música nueva si están siempre las mismas personas en la radio? Con, eh, con, con letras igual que no tienen muchas cosas que decir eh, Más que una cuestionidad muy, muy sencilla como que, no sé, yo estaba escuchando radio y vi una letra que me llamaba mucha atención que decía, no quiero levantarme, eh, me quiero quedar en la cama. Y es como, ok.
3: Sí, <risa> o sea, sí, está bien.
1: O sea, sí, no hay problema. Pero,
0: sí, pero hay, hay una facilidad con respecto a la, a la poca importancia que se le da a las letras, incluso a la música ahora, y, y que tiene que ver con, con, con generar, en realidad, contenidos con velocidad y que, y que tienen que ver también con una generación que está un poquito... Eh, lamentablemente, debo decir, y, no, y no quiero parecer viejo culeado, pero con, con, con una generación post de, de gente que nació post 2000, que yo siento que está un poquito más, más dormida, más, más preocupada como de, de lo que pasa en el teléfono, de, que, de lo que pasa en, en realidad, ¿cachai? Dentro de la sí. cual una letra como no me quiero levantar, eh, probablemente sea lo más rupturista que han escuchado ¿cachai? Hasta, hasta ese momento en, en sus vidas pero, pero bueno eh, la, la idea es que la gente de a poco se, se esté construyendo un un país y un mundo en donde, puta, valga la pena ser artista, ser mujer, ¿cachai? Eh, sí. Trabajar, poder, o sea, poder desempeñarte sí. en, lo, en lo que te gusta. Eh, de momento yo ya no, yo creo que es hora de que nos despidamos, ¿cachai? Para poder darle el pase a, a los temas que vamos sí. a escuchar entonces de Radio Selva. Y no quiero vivir para trabajar eh, de ti. ¿Algún último mensaje para nuestros auditores?
1: Sí, eh que no se olviden de que es muy importante apoyar el arte en general que no se olviden de que las personas que son poetas también necesitan comer porque que se pregunten cómo la, vi, cómo la hace un poeta que se dedica solo a la poesía que se pregunten cómo lo hace una persona que se dedica solo a la danza que se pregunten cómo lo hace una persona que se dedica solo a la pintura o solo a la música. Y que no hagan caso, eh, por favor, no hagan caso de los mensajes que hay en los transportes públicos acá en Chile, de no apoyar a los artistas. No hagan caso de eso, porque la verdad, eh, los artistas somos los únicos que... Les entregamos vida, amor, eh, sentimientos, sensaciones a las personas, porque creo que ninguna persona en el mundo se imagina su vida sin arte, se imagina su vida sin música, eh, se imagina su vida sin ninguna expresión eh, cultural ni artística. Así que apoyemos para que la cultura no muera y que no se olviden de que, bueno, y me pueden buscar en redes sociales como eh, Luta Cruz eh, L-U-T-A-C-R-U-Z Luta Cruz. Y que, bueno, voy a tocar durante toda mi vida, así que me van a ver en diferentes lugares, no me pienso desaparecer, así que eso, y que apoyen mucho, mucho el arte y abran espacios para mujeres eh, en las artes, eh, por favor, en la música, y que eso... Y que tengamos más unidad y conciencia y empatía con, con, con todas las personas que, que nos rodean. Y que si ven cosas racistas en las calles, por favor, la única forma de romper con el racismo es eh, avisándole a la persona que está infringiendo racismo en alguien de que está siendo racista. Es la única forma de que esa persona se dé cuenta y que paremos con el racismo. Eso.
0: Yeah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por todo, muchas gracias por la música, muchas gracias por el cariño, y por darte el tiempo de conversar con nosotros. Esto fue por ahora la, la entrevista antes de pasar a los temas y mi despedida final del programa, porque tengo un despedido final eh, del primer capítulo de la temporada 2 de Variaciones de las Realidades. Soy Diego Yáñez, hoy estuvimos con la Gran Luta Cruz y bueno, nos vemos, que esté súper bien. Chau. Chao. bien muchachada esa fue la entrevista conversación con luta cruz y luego pasaron los temas no quiero vivir para trabajar de su autoría como compositora y su proyecto solista y el tema de radio selva hola ahí hay demonios ya hola para acá o algo así mi, insisto que mi alemán no es el mejor si sí, las la bromas de, de un hueón que está a punto de, de cumplir 40 en fin pero bueno, muchas gracias por escucharnos nuevamente y nos vemos dentro de un tiempo con la entrevista número 2 de esta nueva temporada de Variaciones de las Realidades, el podcast del Centro Cultural Comunitario Ananda Mapu. Soy Diego Yáñez y nos vemos en una nueva ocasión. Chau, chau. Ah, nos escuchamos, sí. Bueno, ya. Chau.